0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף מ"ג, אנחנו מתחילים בדף מ"ב עמוד ב' במשנה למטה, אומרת המשנה. המודר הנאה מחברו לא ישאילנו ולא ישאל ממנו, לא ילוונו ולא ילווה ממנו, ולא ימכור ולא ייקח ממנו. מה שאומר שאיסור ההנאה הוא דו-כיווני שהמודר לא יכול להשאיל למדיר, והמודר לא יכול לשאול מהמדיר. הוא מסביר הרען שהמינוח שאלה שייך בדבר שחוזר כמות שהוא, כמו בהמה וכלים. והמינוח הלוואה שייך בדבר שלא חוזר כמות שהוא, למשל הלוואה כספית, שמלווים מעות מסוימות ומחזירים מעות אחרות. הפכנו דף, ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין, מדוע לא ילווינו המדיר למודר? שהרי ודאי דקא מהן אלי, שהרי הוא מהנה אותו הנאה אסורה עליו. אלא, מדוע אמרה המשנה שלא ילווה המנו, שהרי מה קא מהן אלי? איזו הנאה מגיעה למודר מזה שהוא מלווה כסף למדיר? ומקשה הגמרא קושייה נוספת, ובי שלמה ונוח לי להבין מדוע המדיר לא ילווה אמנו ולא ייקח אמנו מהמודר דקא מיתה נמיני, שהרי הוא נהנה ממנו הנאה אסורה. ומסביר המפרש כגון שהמודר ילווה למדיר מעות הרעות והמדיר מחזיר לו מעות יפות. וכך גם לגבי מקח, ניתן להאמין שמדובר בסחורה על הפנים שאין לקוחות שקופצים לקנות אותה, כך שהמוכר נהנה מהמכירה. אלא כשם, מדוע אמרה המשנה, לא ישאל ממנו, שהרי, מה כמתהנה מיני, איזו הנאה יש לו? למודר, כאשר הוא משיל את כליו למדיר. שהרי המדיר יחזיר לו את הכלי, או כמות שהוא, או אחרי שהיה עליו איזשהו פחת. וודאי שאין לו הנאה מזה שהוא השיל את הכלי. עונה על כך, אמר רבי יוסייב ורבי חנינא, שהמשנה מדברת כגון שנדרו הנאה זה מזה. ולכן איסור ההנאה הוא דו-כיווני, ששניהם אסורים זה בזה. ומקשה הר"ן, אז אם כן, מה באה המשנה להשמיע לנו? עונה על כך הר"ן, נראה שבא התנא לסתום לנו כשיטת רבי אליעזר, שאמר שוויתור אסור במודר הנאה. ולמרות שכבר בתחילת הפרק סתם התנא כשיטת רבי אליעזר, ניתן לומר שגם במשנה שלנו בא התנא לחדש, שגם שאלה, כניעה והלוואה לא גרועות מאשר ויתור, ולכן לשיטת רבי אליעזר הן יהיו אסורות. אביי אמר תירוץ אחר, גזרה לשאול משום להשאיל, וכן בכולו הוא גזירה. זאת אומרת, שמעיקר הדין המדיר יכול להשאיל ולקנות ולהלוות מהמודר. אבל גזרה המשנה לאסור עליו את הדברים הללו, כדי שלא יגיע למצב שהמדיר ילווה או ימכור או ישאיל למודר. ואומרת המשנה, אדם שאמר לו לחברו, השאילני פרתך, ואמר לו החבר, הפרה אינה פנויה כרגע. מפני שמלאכתו היה עושה בה, ונתעצב או אולי התעצבן השואל כנגד המשעיל, ולכן אמר השואל המשעיל, הואיל וסירבת להשאילה לי, קונם שדה שאני חורש בה לעולם. דהיינו, שלא אחרוש את שדה בפרתך על עולמי, ולבסוף השאילו את פרתו, ונשאלת השאלה, האם מותר לו עכשיו להשתמש על ידי אנשים אחרים לחרוש את השדה בפרה הזו? אז אם היה דרכו של השואל לחרוש הוא בעצמו, אז הוא אסור, וכל אדם מותרים. שוודאי כאשר הוא נדר שהוא לא יחרוש בפרה לעולם, הדעת אדי שנדר, ולא הדעת אדי עלמא. הוא התכוון לאסור את החרישה בפרה כאשר הוא יחרוש, ולא כאשר אנשים אחרים יחרשו בה. לכן כל אדם מותרים לחרוש לו שדהו באותה פרה. אבל, ואם אין דרכו לחרוש, אלא יש לו עריסים שחורשים בשבילו, אז ודאי כאשר הוא נדר, הוא נדר הדעת זה שכולם לא יכולים. לחרוש את השדה על ידי הפרה הזו, ולכן הדין שהוא וכל אדם אסורים לחרוש איתה את השדה. ומביאה המשנה הלכה נוספת, המודר הנאה מחברו, ואין לו לאותו מודר מה יאכל, והמדיר מרחם עליו. אז מה יעשה? הולך המדיר אצל החנווני ואומר לו, לפי גרסת הבאח, איש פלוני מודר ממני הנאה, ואיני יודע מה אעשה. והחנווני מבין את הרמז, והוא, החנווני, נותן לו למודר הנאה, ובא ונוטל מזה. דהיינו, נוטל את התשלום מהמדיר. אבל זה דווקא כאשר הוא רמז לחנווני על כך, כי אם הוא אומר לו את זה בפירוש, אז הדין שאסור לחנווני לתת מצרכים למודר הנאה, שאז החנווני נחשב כשליה של המדיר, ושלוחו של אדם כמותו. ועל אותו עיקרון, היה צורך למודר את ביתו לבנות, או את גדרו לגדור, או את שדהו לקצור, והמדיר רוצה לעזור לו, אז מה יעשה? הולך אצל פועלים ואומר להם. איש פלוני מודר ממני הנאה, ואיני יודע מה אעשה. והפועלים מבינים את הרמז, והן עושים עמו את המלאכה, ובאים ונוטלים שכר מזה המדיר. ומסביר הר"ן שהחידוש במקרים האלו, לעומת המקרה הראשון שהמדיר הולך אצל החנפני, שבמקרה הראשון היינו יכולים לומר שמדובר על צורך של מזונות, ולכן התירו למדיר לרמוז את הדברים לחנפני, ובאה המשנה ומחדשת. שגם לצרכים שאינן מזונות, כגון בניין ביתו, או בניית גדר, או קצירת שדה, התירו למדיר לעזור למודר על ידי רמז. ומביאה המשנה דין נוסף, היו מהלכים המודר והמדיר בדרך, ואין לו למודר מה יאכל, אז המדיר נותן לאחד אחר לשום מתנה, והלא, דהיינו המודר מותר בה. שהרי לאחר שהמדיר נתן את המזון לאדם אחר, המודר לא נהנה מהמדיר, אלא ממקבל המתנה. ומה יעשו אם אין עמהם אדם אחר? אומר תנא שהוא מניח על הסלע או על הגדר את המזונות, ואומר הרי הם מופקרים לכל מי שיחפוץ. ובאופן הזה והלה, דהיינו המודר, נוטל ואוכל, שהרי הוא לא נהנה מרכושו של המדיר, אלא מההפקר. ורבי יוסי חולק ואוסר על המודר לאכול מההפקר. ואומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מה איתה מה דרבי יוסי שאסר על המודר ליטול מההפקר? מפני שזה נחשב שהוא נהנה ממש מהמדיר. מסביר רבי יוחנן שכסבר רבי יוסי שהפקר כמתנה. מה מתנה עד דעתיה מרשות נותן לרשות מקבל? אף הפקר עד דעתיה לרשות זוכה. מסביר הר"ן, כמו שמתנה לא יוצאת מרשות הנותן עד שהיא תיכנס לרשות המקבל, והראיה לכך שאם אמר הנותן הרי נותן מתנה זו לפלוני, הוא יכול לחזור בו מנתינת המתנה כל זמן שהיא לא הגיעה לידו של המקבל. כך גם ההפקר אינו יוצא מרשות הבעלים עד שיזכה בו אדם אחר. כך שיכול הבעלים שהפקיר את הדבר לחזור בו כל זמן שאדם אחר לא זכה בהפקר. ולכן אמר רבי יוסי שאסור למודר לקחת את המזונות שהפקיר המדיר, כי הוא בעצם זוכה בהם ישירות מהמדיר. וזו הנאה אסורה. מי ייטיב מקשה על הזה רבי אבא? שמבייר את התוספתא את משנתנו, שאמרה המשנה, ואלה נוטל ואוכל, ורבי יוסי אוסר, ועל כך אמר רבי יוסי, אה מתי בזמן שנדרו קודם להפקרו? דהיינו, שהוא קודם נדר ואסר את המזון על המודר, ורק אחר כך הפקירו, הפכנו דף, אבל אם היה הפקרו קודם לנדרו, אז במקרה כזה, הרי זה מותר, שהמדיר יכול לאכול מהמזונות. עד לכאן לשון התוספתא. ומבאר רבי אבא את הקושייה שלו. והיא אמרת רבי יוחנן, שהטעם שרבי יוסי אוסר על המודר לאכול את מזונות ההפקר, משום שאין ההפקר יוצא מרשותו של המדיר, אה דעתי עד שהוא יעבור בפועל לרשות הזוכה, אז אם כך, מה לנדרו קודם להפקרו, מה לי הפקרו קודם לנדרו. ומסביר הרן בסוף העמוד הקודם, שהרי כל זמן שלא זכה בו המודר, זה שייך עדיין למפקיר. כך שמצד הדין, יחול הנדר, על המזון, ומדוע אמרה התוספתא שלשיטת רבי יוסי, כאשר הפקרו קדם לנדרו, מותר למודר לאכול מהמזון. מתרצת הגמרא, הוא מוטיב לה והוא משענע לה. רבי אבא שעיקשה את השאלה, הוא גם זה שענה עליה, שכל הנודר אין דעתו על מה שהפקיר. זאת אומרת שאכן המדיר יכול לחזור בו, כי זה עדיין שלו. אבל הטעם שבמקרה שהוא קודם הפקיר ואחר כך נדר שהמודר יכול לאכול את ההפקר, משום שכל האוסר נכסיו בסתם, אין דעתו על מה שהוא הפקיר. אבל אם הוא היה אוסר את אותו דבר שהפקיר בפירוש, הרי הנדר היה חל גם על ההפקר, ואסור היה למודר לאכול ממנו. מיטיב מקשה רב על תירוצו של רבי אבא, ונקרא את הדברים לפי גרסת הר"ן, שיש תוספתא במסכת בבא שמדברת על אדם שהוא שכיב מרע, גוסס, ויש לו שני עבדים, והוא נתן את מקצתן מנכסיו לראשון, ואז חזר בו, ונתן את כולן לשני. הדין במקרה כזה שהשני זכה להשתעבד בראשון. הוא מסביר הר"ן שהעבד הראשון לא קנה את הנכסים, שהרי האדון הביא לו רק מקצת נכסים ולא את כל הנכסים. ואם האדון השאיר את העבד אצלו, הרי כל מה שקנה העבד, קנה רבו. וכיוון שהעבד את עצמו לא קנה, אז גם את הנכסים הוא לא קנה. אבל העבד השני זכה בעצמו ובנכסים, שהרי האדון הקנה לו את כל נכסיו. מה שאומר שהוא זכה להשתעבד גם בעבד הראשון. הוא מקשה מכך רבא, שהרי אם אתה רבי אבא הסברת שאין דעתו של אדם להקדיש את מה שהוא הפקיר, אז הדין במקרה הזה היה צריך להיות שהשני לא משתעבד בראשון, כי אין דעתו של אדם לתת את מה שהוא נתן כבר. ומכוח השאלה הזאת אלא אמר רבא, היינו תמה דרבי יוסי שאסר על המודר לאכול מזונות הפקר של המדיר, גזרה משום מתנת בית חורון. מסביר הר"ן שמצד הדין, ודאי אפילו לרבי יוסי, יכול היה המודר לאכול את מזונות ההפקר, כי מהרגע שהמדיר הפקיר את המזונות, הם אכן יצאו מרשותו. אלא שכיוון שאנחנו עדים שהמדיר לא מפקיר את המזונות, אלא רק כדי שיזכה המודר בהם, אז יש חשש שאם נתיר למודר לאכול את מזונות ההפקר, זה יגרום למכשול שאפילו איך שאמר המדיר בפירוש שהוא מפקיר את זה רק עבור המודר ולא עבור אדם אחר, המודר יטעה ויאכל מהמזונות הללו. ומשום אחי, אמר רבי יוסי בתוספתא, שדווקא כאשר הנדר קודם להפקר, יהיה אסור המודר לאכול את מזונות ההפקר, כי במקרה כזה יש חשש למכשול ולכן גזרו חכמים, אבל כאשר ההפקר קודם לנדר, אין חשש לטעות, והתיר רבי יוסי למודר לאכול מהמזונות. והסברו של רבא מתבסס על המשנה בדף מ"ח, שמביאה מעשה שקרה בבית חורון, שכך אומרת שם המשנה. מעשה באחד בבית חורון, שהיה אביו מודר ממנו הנאה, והיה אותו אדם עשי את בנו. ואמר האדם לחברו, החצר והסעודה נתונים אינו לפניך, אלא כדי שיבוא אבא ויאכל עמנו בסעודה. אמר לו החבר, אם שלי הם, הרי הם מוקדשים לשמיים. אמר לו אותו אדם שהיה מודר הנאה מאביו, מה אתה עושה? האם נתתי לך את שלי כדי שתקדישי לשמיים? אמר לו החבר, נתת לי את שלך, אלא שתהא אתה ואביך אוכלים ושותים ומתרצים זה לזה, ויהא עבוד תלוי בראשי. ועל כך אמרו חכמים, כל מתנה שאינה שאם היא קדישה תהא מקודשת, אינה מתנה. שהמתנה במקרה הזה של בית חורון, אינה אפילו מתנה לשעתה, שהרי הוא לא התכוון להקנותה לו כלל, אלא רק שתיקרא על שמו, כדי שיהא אביו מותר בה. וכפי שהסברנו, חשש דומה קיים גם כאשר הנדם קודם להפקר, שאם נתיר לו במקרה שהוא מפקיר את המזונות, וברור לנו שהוא עושה את זה כדי שיזכה המודר, אז יש חשש שגם במקרה שהוא אומר בפירוש שהוא מפקיר את המזונות רק בעבור המודר, יאכל המודר מהמזונות, ובמקרה כזה ההפקר לא חל, בדיוק כמו שהמתנה במשנה לגבי המעשה של בית חורון אינה נחשבת מתנה. עד לכאן דף מג.